0: Как же я уже устала. Так, нет, я больше не могу. Короче, пойду что-нибудь поем. Ты посмотри на свое лицо. Вот оно же все прыщами покрылось. Это все потому, что ты много сладкого ешь. Ну и куда ты руки-то тянешь? Скоро в джинсы не влезешь. Шоколадку она захотела. Ты чего-то совсем без настроения. Ну съешь шоколадочку. Может она тебе настроение поднимет? Завтра контрольное. Тогда точно съешь что-то сладкое. Для мозгов ты это нужно. Так, стоп. Вы сейчас серьезно. И как мне поступить? Вот у вас совершенно разные взгляды. Вы как два человечка на моих плечах. Ангел и черт. Но кто из вас кто, я вообще не понимаю. Так, давайте-ка я разберусь в теме сахара, а потом мы с вами поговорим. Привет, меня зовут Алина. Ты слушаешь «Колюч-поп» – программу о вещах, о которых хочется задуматься. После долгого перерыва мы снова начинаем разбираться в научных и околонаучных темах. Сегодня мы попробуем разобраться, что такое сахар. Друг он нам или просто знакомый? А может, он нам все-таки враг? Обо всем по порядку. Теме сахара посвящено столько всего, что просто голова идет кругом. Есть масса книг, фильмов и телепередач на эту тему. Но это лишь верхушка сладкого айсберга. Такое впечатление, что сахар сегодня – главнейший враг для всех людей. Руководство стран вводит или пытаются ввести на него налоги. В школах и больницах он под запретом. А всевозможные эксперты советуют полностью исключить его из рациона. Сейчас трудно представить себе жизнь без сахара. Доступ к нему неограничен и круглогодичен. Достаточно выпить газированный напиток или открыть коробку с кукурузными хлопьями. Сегодня сахар стал чуть ли не основным продуктом питания. Мы потребляем его почти в 20 раз больше, чем это делали наши не такие далекие предки, у которых доступ к сахару был лишь несколько месяцев в году, когда росли фрукты и ягоды. И то их приходилось отбивать у ненасытных птиц. И драматизм нынешней ситуации состоит еще и в том, что вся пищевая промышленность использует крайне много сахара. А потому неудивительно, что крупные промышленные корпорации тратят миллиарды долларов на обеспечение своей продукции научной основы. Например, при помощи уверения, что сахар безопасен, а проблема с лишним весом связана лишь с недостаточной физической нагрузкой у современного человека. К счастью, сегодня существует множество независимых групп исследователей, которые разоблачают вред сахара и доносят свои результаты до широкой общественности. Например, при помощи таких интернет-ресурсов, как sugarscience.org. Специалисты испытывают серьезные затруднения, когда пытаются доказать вредное влияние сахара на наше здоровье, отдельно от случаев чрезмерно-калорийного питания. Обзор подобных исследований за последние 8 лет показал, что диета, содержащая более 150 граммов фруктозы в день, увеличивает переносимость инсулина. Говоря научными словами, уменьшает инсулинорезистентность. Или совсем по-простому, человеку нужно больше инсулина для нормальной жизни. Независимая статистика говорит о том, что большинство людей в нашем обществе получают за сутки почти 20 чайных ложек сахара, что создает колоссальную нагрузку, с которой наша печень порой просто не в силах справиться. Так что влияние сахара на организм очень похоже на влияние алкоголя. Потому сегодня у детей и наблюдаются болезни, которые обычно ассоциируются с алкоголизмом. Например, жировой гепатоз печени, только носящий неалкогольный характер, а также диабет второго типа. Дети не пьют алкоголь, но они потребляют сахар в огромных количествах. Доктор Роберт Ластик, профессор детской эндокринологии из Университета Сан-Франциско, полагает, что сахар можно по праву считать детским алкоголем. Однако, как заключили исследователи, чаще всего болезни случаются только тогда, когда повышенное потребление сахара сочетается со слишком калорийным рационом. Так что виноват, вероятнее всего, не один сахар. Между тем, в научной среде все громче звучат аргументы, что демонизация одного единственного продукта опасна. Это сбивает людей с толку и ведет к риску исключения из рациона жизни важной пищи. Сахар, или, как часто говорят, добавленный сахар, который придает пище сладкий вкус, содержится во множестве продуктов. От обычного кристаллического сахара, который мы кладем в чай, до подсластителей меда и фруктовых соков. Сахар, который является углеводом, можно найти в огромном количестве продуктов. Как сложные, так и простые углеводы состоят из молекул сахарозы, расщепляемых в пищеварительном тракте на глюкозу и фруктозу. Именно полученная глюкоза – главный источник энергии для нашего организма, для клеток и мозга. Сложные углеводы – это, например, овощи или цельнозерновые продукты. Простые или быстрые углеводы легче усваиваются и быстрее доставляют глюкозу в кровь. Они содержатся не только, скажем, в черешне, малине или винограде, но и во множестве производимых человеком продуктов. Пирожные, конфеты, шоколадки, печенье. И именно их употребление приводит к увеличению веса. Фруктоза может способствовать образованию жировых бляшек в артериях. Одно из многолетних исследований, кажется, это подтверждает. Обнаружено, что у людей, потребляющих четверть ежедневных калорий в виде добавленного сахара, риск умереть от болезни сердца выше более чем вдвое – чем у тех, кто потребляет менее 10% калорий в виде сахара. Заболеваемость диабетом второго типа тоже связана с потреблением продуктов с добавленным сахаром. Два больших исследования 90-х годов обнаружили, что женщины, которые выпивали более одной порции сладких напитков или фруктового сока в день, с вероятностью вдвое больше зарабатывали себе диабет, чем те, кто редко пил такие напитки. Но опять же, неясно, значит ли это, что именно сахар становится причиной диабета или сердечно-сосудистых заболеваний. Люк Тапи, профессор физиологии Лозаннского университета, один из тех ученых, кто убежден, что главная причина диабета, ожирения и повышенного кровяного давления – излишне калорийное питание, а сахар – лишь один из его компонентов. Потребление большего количества энергии, чем требуется организму, в долгосрочной перспективе ведет к отложениям жира, резистентности к инсулину и ожирению печени. Из чего бы ни состояла диета? У тех же людей, которые тратят очень много энергии, даже рацион с высоким содержанием сахара, фруктозы не влияет на состояние здоровья. Таппи приводит пример профессиональных атлетов, которые часто потребляют очень много сахара, но редко имеют болезни сердца. Высокий уровень фруктозы у них просто преобразовывается в необходимую им энергию в процессе тренировок и соревнований. В общем и целом, доказательств того, что именно добавленный сахар напрямую несет ответственность за... Диабет второго типа, сердечно-сосудистые заболевания, ожирение и рак не так уж и много. Да, большое его употребление, как правило, присутствует у таких больных, но клинические исследования пока еще точно не установили, что именно стало причиной этих болезней. А почему нам вообще хочется сладкого? Бывают моменты, что ты как наркоман хочешь съесть что-то сладенькое. Можно сказать, это как ломка. У ответа на этот вопрос есть две составляющие. Во-первых, Сахар действует на мозг как самый настоящий наркотик. Морфий или героин. Сахар вызывает те же изменения в выработке опиодных пептидов, как и указанные тяжелые наркотики. Именно поэтому отказ от сахара столь сложен, ведь по своей сути это наподобие лечения наркомании. Во-вторых, исключение сахара из рациона или хотя бы снижение употребления чревато постоянным чувством голода. Объясняется это тем, что 95% людей в современном западном обществе используют в качестве первичного источника энергии углеводы, а не жиры, потому начальные этапы отказа от сладкого и перехода на жировой метаболизм могут быть связаны с определенными трудностями. Мэтью Пейс, ученый из Свинбергского центра психофармакологии, проверил связь между потреблением сладких напитков и маркерами здоровья мозга при МРТ – у тех, кто чаще пил сладкую газировку и фруктовые соки, обнаружил снижение функций памяти и меньше размер головного мозга. употребляющих два сладких напитка в день мозг выглядел на два года старше, чем у тех, кто их вообще не употреблял. Однако, по словам Пейза, он измерял только потребление фруктовых напитков. Поэтому не уверен, что сахар сам по себе так влияет на здоровье мозга. Те люди, которые выпивают больше фруктовых соков или сладких напитков, могут иметь в своем рационе... Другие неполезные для здоровья пищевые компоненты или вредные привычки. Например, они могут никогда не упражнять свое тело. Одно из недавних исследований обнаружило, что сахар даже может помочь улучшить память и состояние пожилых людей. Ученые давали участникам эксперимента напиток, содержащий небольшое количество глюкозы, и просили выполнить различные задания на память. Другим участникам давали напиток с искусственным посластителем – Результаты показали, что потребление сахара улучшает мотивацию пожилых людей при выполнении сложных заданий, и те не чувствуют при этом особой сложности испытания. Повышение уровня сахара в крови увеличивает их удовлетворенность тем, что они делают. Более молодые люди также показали возрастание уровня энергии после того, как выпивали напиток с глюкозой. Однако это не влияло на их память и настроение. Относя сахар в разрез запрещенки, можно сделать его еще более привлекательным. «Как только вам скажут, что вы не должны что-то есть, вам захочется это съесть», подчеркивает диетолог Рени МакГрегор. Поэтому я никогда не говорю, что какой-то продукт ни в коем случае нельзя есть. Я просто отмечаю, что у этого продукта нет никакой питательной ценности. Но иногда у продуктов есть иные ценности. Совсем убирать сахар из рациона может быть контрпродуктивно, ведь это означает, что его придется чем-то заменить, возможно, чем-то еще более калорийным. Увлекшись спорами о вреде сахара, мы рискуем положить в одну корзину продукты с добавленным сахаром, например, сладкие напитки, и вполне здоровую пищу, содержащую сахар, например, фрукты. Самое плохое в том, что сахар, а конкретно фруктоза, самый злобный из всех сахаров, содержится в тех продуктах, которые принято считать полезными. Это фрукты, сушеные или свежие, мед, соки. Большинство людей полагают, что если в продукте нет сахара, и его гликемический индекс низок, то он полезен. Красивая приятная теория, только она не верна. Фруктоза не может похвастаться высоким гликемическим индексом, но это не мешает ей наносить сокрушительный удар по здоровью. Какой же итог? Сахара в нашей жизни стало слишком много. И это уже само по себе служит поводом для беспокойства. Люди с рекламных роликов могут уверять вас, что в их продуктах нет сахара. Но в этих словах наверняка скрывается ложь или недомолвки. Значит ли это, что нам совсем нужно отказаться от сахара? Думаю, нет. Нужно ли ограничить все употребление? Однозначно, да. В маленькой шоколадке нет ничего плохого. Но если есть шоколадные батончики один за одним, до да добра это не доведет. То есть, значит, мы не будем сейчас есть шоколадку? Ты вообще ее слушала? Много сладкого есть? Плохо. Вот пусть она съест яблоко. Думаю, это ты ее не слушала. Так, я просто попью воды и пойду приготовлю ужин. А вы кыш отсюда! Научно-популярный подкаст «Колюч-поп» записан и спродюсирован на радио НГО «Кактус». Автор идеи и редактор программы Артемий Доронин. Фоновая музыка и звуковые эффекты, использованные по лицензии Creative Commons, указаны в описании. Вы можете связаться с автором подкаста в сообществе «Радио Кактус ВКонтакте» по ссылке wiki.com. Спасибо за прослушивание и интересного изучения окружающего мира.